2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Pub, este primer podcast del 2020 y en un capítulo que además hoy tendremos una versión un poco extendida de Fútbol Pub por la jornada de mitad de semana en la Premier y la jornada de la FA Cup de este fin de semana, en fin, que se nos juntó eh, mucha información y trataremos de condensarla en los próximos minutos. Por supuesto, un abrazo para todos que estén arrancando muy bien este 2020 y nosotros hablaremos, como ya decíamos, de lo que dejó una jornada a mitad de semana. El año comenzó con fútbol en Inglaterra y hablaremos sobre todos esos resultados, particularmente un par de partidos que llamaron mucho nuestra atención. Y desde luego todo lo que dejó la Copa, el City que sigue ganando pero sigue sin mostrar su mejor versión, eh, algunas sorpresas que se dieron, el golazo de Baptiste en esta ronda de la Copa. En fin, hay mucho por comentar, así que quédense con nosotros. Esto es Pub, y aquí arrancamos. Bueno, pues el año arrancó con el partido entre Brighton y el Chelsea, fue el primer juego de este 2020 y el partido que para muchos parecía que lo tendría de manera sencilla el conjunto de Frank Lampard pero otros pensaban, y con mucho acierto, que no iba a ser nada sencillo para el equipo de Londres y así fue, no fue un partido sencillo y además vimos el primer gran golazo de la temporada gracias a Adideza y a Hambakash. Una, un, una chilena impresionante y los detalles de este partido los tiene, como siempre, desde Río Cuarto, Argentina, Matías Martínez. Aquí también le mandamos un abrazo y lo mejor para este año que, que recién está comenzando. Matías, te escuchamos con el análisis del Brighton y Chelsea que terminó uno por uno.
0: Bien Hugo, comenzamos este informe en primer lugar saludando a todos los oyentes de Fútbol Pub y a ti particularmente, deseándoles un 2020 con todos los éxitos. Comenzamos el encuentro que ha tenido lugar este día miércoles en el Amex Stadium. Brighton recibía a Chelsea. Como sabemos, ambos equipos vienen de lograr sendas victorias. Por el lado de Brighton, había ganado 2-0 a 0 al Bournemouth. Y Chelsea derrotó en el Clásico de Londres a Arsenal por 2-1. a 1. Como sabemos, en la previa no eran alentadores los números o estadísticas para el Brighton, teniendo en cuenta que desde que se juega la Premier League, no ha podido lograr ganarle a Chelsea. Inicialmente los dos equipos utilizan el mismo sistema, el 1-4-2-3-1. Lo que vamos a destacar en el lado de Chelsea es que Frank Lampard volvió a jugar con línea de 4 iniciales y dejó la línea de 3 atrás, teniendo en cuenta lo que había sucedido los primeros minutos del encuentro ante eh, los Gunners eh, el partido anterior. Bien, el desarrollo del encuentro, podemos decir que Chelsea ha tomado la iniciativa a la hora de buscar el arco contrario, tal es así que por el sector derecho el tándem que realizan William con James marca realmente diferencia, teniendo en cuenta que han logrado mmm, generar situaciones por el sector derecho que llevaban inquietud hacia el arco defendido por Ryan. Tal es así que de una de esas jugadas viene un córner y se desenlaza el gol de Aspiricueta que pone el 1 a 0 A los pocos minutos de comenzado el encuentro Lo que podemos decir y analizar por el lado de Brighton Es que al intentar siempre salir jugando Ya sea desde abajo con el arquero y sus defensores La presión que generaba Chelsea Sobre todo en mitad de campo Hacía que pierdan el balón de manera muy rápida Con lo cual no podían asociarse hacia adelante Y generar situaciones de incomodidad Para el arco de quepa si vamos a hablar de Kepa tenemos que decir que ha realizado un juego realmente muy importante teniendo en cuenta que lo han probado tres veces y ha respondido de manera brillante. Vamos a destacar también por el lado del Brighton que en el segundo tiempo tal vez sin tanto juego pero con mucho amor propio fue a buscar el arco de Chelsea. Eh, Potter realiza cambios ¿sí? para al inicio del segundo tiempo, más eh, sale e ingresa a Connolly para tener un poco más de peso ofensivo. Y así fue como Brighton lentamente fue llevando el equipo hacia adelante. Y Chelsea comenzaba a retroceder sobre sus pasos. Tal vez intentando salir de contra, pero sin mucha suerte en los resultados. El partido comienza a cambiar realmente cuando los cambios se empiezan a generar. Hudson Odoi reemplaza a Pulisic tal vez de un partido un poco chato, para decirlo así realmente, y Kovacic reemplazó a Mason Mount. Por el lado de los locales, el cambio, el minuto 68, el iraní Shahan Bakash re reemplaza a Moy, y ahí comienza una nueva historia para el Brighton. Realmente tenemos que decir que valió la pena levantarnos temprano solamente para poder ver ...el gol de media chilena que ha realizado el iraní... ...para ver uno de los mejores goles del año realmente... ¿sí? ...de la temporada tal vez. Esto ha generado el empate... ...y a su vez el envión anímico por este empate... ...hizo que Brighton vaya en la búsqueda del encuentro. Finalmente el partido termina 1-1... Uno uno. ...nuevamente Chelsea se va con un empate pero con una sensación amarga teniendo en cuenta que si Kepa no hubiera intervenido realmente este partido hubiera sido perdido y con la misma esencia de lo que pasó la semana pasada contra Arsenal en el sentido de que Arsenal fue quien se había tirado hacia atrás ante el partido de Chelsea y en este caso Chelsea fue quien se tiró hacia atrás ante Brighton y volvemos a repetir este partido no lo perdió gracias a las intervenciones que ha tenido Kepa. Creemos que fue un justo empate lo que hemos vivido, realmente un partido lindo para comenzar el año. Seguimos desarrollando lo que queda de la fecha, Hugo. Un abrazo enorme para todos.
2: Ahora vamos platicar un poco sobre lo que ha pasado con el Manchester City en la última semana, particularmente desde su partido contra el Everton, eh, con el que recibió el año, hasta este primer clásico contra el Manchester United, en donde tiene, no quiero decir que prácticamente liquidada la serie, pero sí que tiene un camino muy andado en el clásico contra el Manchester United, pero empecemos justamente con este duelo ante el Everton que... Necesitaba el equipo de Guardiola ganar sí o sí Y bueno, el Everton era un partido realmente complicado eh, Con un Carlo Ancelotti que tomó al conjunto de los Toffees Y que desde su llegada había obtenido dos victorias de forma consecutiva Y que eso le da un ingrediente bastante especial Para el duelo contra el equipo de Guardiola Y la verdad es que fue un, un partido eh, muy difícil para los Citizens eh, Guardiola volvió a modificar el esquema táctico Con tres en el fondo, con cuatro en el medio, dos eh, jugadores como enganche y un solo atacante tomando en cuenta que poco a poco va recuperando a los jugadores pero volvió a experimentar y esta vez le dio resultado a medias porque volvió a pasar a puros defensivos y de hecho eh, se había puesto adelante en el marcador pero el bar le quitó la anotación y fue justamente hasta eh, que llegó Gabriel Jesús para poder hacer el 1 por 0 en el segundo tiempo otra vez Gabriel Jesús definió el partido luego de una jugada en donde dispara primer palo. Pickford se carga un poco hacia su izquierda, no pudo eh, hacer nada y el partido se pondría 2-0. a 0. Y el descuento lo hizo Richarlison para el equipo de los Toffees, luego de un centro que remató el jugador brasileño y de esta forma se definió el partido. El City la verdad es que sumó tres puntos, pero no mucho más que eso, la, la versión más... Eh, austera del City se sigue mostrando en estos partidos de la Premier, pero afortunadamente para ellos siguen recuperando jugadores, y una muestra de ello fue lo que pasó en el partido de Copa este fin de semana, en el que enfrentaron al Portvale, un equipo eh, que todos sabíamos que podía perder, y terminó perdiendo, que todos sabíamos también que podía ser goleado, y fue goleado, pero que también sabíamos que en algún momento podía meterle algún apuro al conjunto de Guardiola, y así fue, porque de hecho la primera fue justamente para el conjunto visitante, el Port Vale. Tuvo en sus manos el 1 por 0, pero fue justamente hasta el minuto 20 cuando Sinchenko le metió un zurdazo a la pelota y pondría el 1 por 0 para abrir el marcador. Hay un desvío, el gol se le acredita al jugador de City, pero después Tom Pope había puesto el 1 por 1 ante la incredulidad de todo Etihad, de Guardiola, y por qué no también de los mismos jugadores del Portville que no creían con el resultado parcial. Este Tom Pope, y ya lo vamos a escuchar más adelante con Gabriel Pérez, eh, tiene una historia muy particular con John Stones y con el Manchester City, pero particularmente con el central de la selección inglesa, de quien alguna vez hizo algunos comentarios y refrendó sus dichos en este partido ante el Portville. Sin embargo, el gusto le duró muy poco al equipo visitante porque el 2 a 1 llegó rápido después de un centro que remató el cunagüero Así se iría el descanso El 3-1 llegó eh, al minuto 12 del segundo tiempo Con el central Harwood Mills Que aparentemente está en posición inválida El bar eh, confirma la anotación Y 4-1 sobre la media hora del segundo tiempo a Foden Luego de una asistencia de Angeliño Un centro define el joven jugador del City Y así se definió el partido 4-1 para el cuadro de Guardiola Lo mejor para el City fue la victoria desde luego pero además la recuperación de John Storms el chino Silva y por supuesto de Bernardo Silva que también había tenido algunos partidos fuera y de Bernardo Silva hay que poner mucha atención porque justamente él fue el hombre importante en el primer clásico de la Copa de la Liga ante el Manchester United en Old Trafford este martes que arrancaron las semifinales de la Carabao Cup fue clave no solo por el golazo que hace para el 1 por 0 sino para la asistencia exquisita para Riyad Mahrez y así aumentar el marcador realmente hizo un gran partido el jugador portugués, él manejaba los hilos del medio campo y lo hizo realmente muy bien tenía a su antojo el control del partido y bueno con un Marés contundente con Bernardo Silva que estaba atravesando por un momento y con Kevin De Bruyne que también hizo un gran primer tiempo lograron descontrolar el medio campo del United, provocaron errores, así se da el tercer gol, un ataque del United pierde la pelota, la presión alta del City funciona, recupera rápido Mares, asiste para De Bruyne que hace un quiebre de esos que rompen cinturas para... Phil Jones y la pelota termina en el arco del de United pero con un gol en contra de Pereira que en su intento por cortar el balón la terminó mandando al fondo de su propio arco. Así se fueron al descanso pero justo antes de terminar el primer tiempo pudo llegar el 4 por 0 pero Sterling abaricó como si fuera jugador de béisbol y desafortunadamente para el City todo quedó en los primeros 45 minutos 3 por 0. Para destacar, por supuesto, la recuperación de pelota y la contundencia que tuvo el City en estos primeros 45 minutos. En el segundo tiempo hizo un movimiento, eh, Ole Gunnar Sol sacó a Lingard, que solo apareció en las alineaciones porque nadie lo vio tocar la pelota, porque nadie lo ha visto jugar realmente bien desde hace meses. Y entró Nemanja Matić para recuperar un poco el balón y hacer un poco el trabajo sucio de interrumpir los circuitos del City. Y solo así llegó el descuento Producto de un gol de Marcus Rashford, luego de un pelotazo largo en el que de contragolpe define el hombre del United. El partido termina 3-1, pero la sensación es de que el City está recuperándose. Tuvo además en eh, Fernandillo un, un gran, gran partido. No es su posición, hoy jugó como hombre que sobraba en la defensa. Volvió a jugar con 3 el City, Fernandinho sobrando, marcando Otamendi y John Stones. Pero el partido que hizo Fernandinho realmente fue... Sobresaliente tomando en cuenta que él no es central, que su posición es en el medio del campo como 5 Pero que finalmente a Guardiola le está dando el tiempo la razón con haberlo puesto y haber confiado en él como central Tomando en cuenta las ausencias de estos dos hombres como Tamendi por su baja de juego y John Stones por lesión Y todavía falta el aporte que eh, sigue recuperándose pero que el mismo Guardiola confía tenerlo para los partidos de Champions ante el Real Madrid Es cierto que eh, fue una buena versión del City por los tres goles, por los eh, primeros 45 minutos pero que también es cierto que tuvo algunos viejos fantasmas en el complemento, no pudo cerrar el partido y veremos una serie que con dos goles de ventaja todavía está abierta para el City y los partidos de vuelta eh, ya veremos si logra colarse a la final de la Copa de la Liga en Inglaterra. Bueno y uno de los partidos más atractivos de la jornada Al menos con el que cerró esta jornada La primera del año en la Premier League Fue el duelo entre el Arsenal y el Manchester United El United llegaba eh, anímicamente bien Sumando buenos puntos Empezando a consolidar a algunos jugadores En eh, el 11 titular de los Red Devils Y el Arsenal tenía millones de dudas No había ganado con Arteta Le habían sacado un partido increíble como local El Chelsea hace unos días Llegaba muy condicionado y también muy obligado A cambiar radicalmente su imagen lo hizo, jugó un gran primer tiempo y el detalle de todo lo que pasó en Emirates lo tiene Agustín Serrano, que hoy debuta con nosotros, está en Montevideo, le damos la bienvenida a Fútbol Pub y escuchamos su análisis táctico de lo que fue este 2-0 de los Gunners sobre los Red Devils. Bienvenido Agustín, esta es tu casa, así que te escuchamos.
1: Hola Hugo, es un honor para mí participar en este podcast Bueno, el día de hoy vamos a hablar del partido de, para la ficha 21 de la Premier League entre el Arsenal y el United El equipo de Miquel Arteta formó con un 4 3 1 con Leno en el arco Malta lines nice de lateral derecho, Sócrates y eh, David Luiz como centrales por la izquierda con la Sinach Doble eje para Lucas Torreira y Yaka. Por delante de ellos eh, Pepe. Mensura Sil sí, de media punta. Y por izquierda Bumellán. Y de punta... La cassette en el, el equipo del, del United, bueno, se repite la misma formación que el Arsenal con de Gea en el arco. Wambizaka de lateral derecho, Lindelof, Maguire y Luxo de lateral izquierdo. En el doble eje, Fred y Matic por delante de ellos, James Lingard de media punta y Rashford eh, por izquierda y de punta, Martial. Eh, ¿Qué vamos a destacar de este partido? Sobre todo de, después de la, de la derrota clásica del de, de, derby de, de, de Londres por de. Eh, el equipo de Miguel perdió con con el Chelsea. Sobre todo vamos a destacar aspectos tácticos que para mí son muy importantes, eh, que para mí son esenciales y que creo yo que absorbió mucho conocimiento siendo la mala derecha de Pep Guardiola. Por ejemplo, es eh, el primer gol. El primer gol está lleno de conceptos. Eh, principalmente el concepto que más se destaca es el lateral usando el carril interno. Si vemos el, eh, la jugada como se desarrolla, bueno, Aubameyang fija el, el lateral, fija su marcador. Cuando con la sinach eh, manda el pase, cuando manda el pase hacia Aubameyang, él automáticamente activa el carril interno, que posteriormente Aubameyang lo vuelve a gritar. Por ese garril y él manda al centro y como todos sabemos terminó en el gol de, de PP. Otro aspecto más a destacar de este Arsenal es la presión altísima que ejerció. Por momentos obligó al el United a jugar pelotas en largo. Eh, principalmente de sus centrales tanto Lindelof como Maguire. Utilizando como una especie de, de cerrojo a Matic y a Fred. Y otra cosa también a destacar es la salida al fondo de, 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 del Arsenal. No se sintió tan tocado cuando no pudo progresar y con paciencia y sabiduría de mi parte, logró a través de David Luis y Sócrates generar superioridad numérica de salir del fondo. Entonces creo que eso es su gran acierto y creo que parte de este parte de este este resultado del, del Arsenal de Arteta se resume en... Grandes conceptos y gran juego Que esperemos se mantenga en el, en el tiempo y, y que los resultados mantengan a un técnico Que para mí es el futuro del Arsenal Y que creo que le cambiará la cara al equipo de, de Londres eh, Y bueno, para mí el Arsenal arrancó con el pie derecho En este... En este 2020 y esperemos que Miquel siga en el mismo rumbo. Bueno, un saludo de aquí de Montevideo, Uruguay. Eh, como siempre estaremos aportando todos Ideas Tácticas. Muchas gracias y nos vemos pronto.
2: Sin duda alguna que el partido más atractivo de esta ronda de la FA Cup fue el Merseyside Derby entre Liverpool y el Everton Un Everton que se ha visto ha ido mejorando, desde luego con la mano de Carlo Ancelotti Más allá de la derrota con el City en la Premier League, deja buenas sensaciones de que se está recuperando Además los dos primeros partidos de Carletto al frente de los Toffees terminaron en triunfo Por lo que está ganando en confianza, está empezando a aplicar varios cambios tácticos el equipo del italiano, y una buena prueba era justamente medirse al mejor equipo de Europa, al mejor equipo del mundo en este, en este momento, que es el, el Liverpool. Y desde luego que la combinación le resultó, más allá de la derrota del Everton, tendría que estar bastante, bastante orgulloso de lo que hizo en Anfield. Es cierto que la paternidad que tiene el Liverpool es infinita por ahora, que no se ve cómo se la pueda sacar de encima, al menos en un periodo de tiempo corto. ...pero que no fue el mismo rival... ...no le metieron cuatro como hace unos días en Anfield ...por el partido de la, de la Premier League... ...fue un partido que más allá de los cambios que implementó Klopp... ...en el once inicial... ...el Everton dejó una muy buena imagen... ...de hecho los primeros minutos... ...del partido diría yo que hasta el 1 por 0 ...que fue por ahí del minuto 26, 27... ...el que dominaba era el Everton... ...y la figura era Adrián... ...el Liverpool saltó con muchos cambios... ...Adrián jugó en el arco... Nico Williams, Nathaniel Phillips, Joseph Gómez y James Milner jugó de lateral izquierdo, pero a los pocos minutos tuvo que dejar el terreno de juego por una lesión. Y ojo con la alineación a partir de media cancha. La lana, eh, Chirivela, Curtis Jones, ojo con Curtis Jones, Harvey Elliott, Takumi Minamoto que debutó, apenas fue presentado hace unos días y debutó como titular en el eje del ataque de Liverpool, y Divo Gorilli. es decir, dos titulares, dos habituales, en el 11 de Klopp para encarar a un clásico que siempre es muy caliente y que sabían que corrían el riesgo de perder pero confió muchísimo eh, Jürgen Klopp en los jugadores que puso y terminaron quedándose con el partido gracias a un golazo de Curtis Jones luego de una combinación con Divo Gorigi le dejó la pelota servida y este joven canterano del Liverpool la colgó en el ángulo para dejar sin posibilidad alguna a Jordan Pickford que se lanzó y por más que se estiró jamás alcanzó la pelota pero antes del 1-0, insisto Las mejores situaciones habían sido el Everton Primero Calvert-Lewin Después Olgay tuvo una también eh, Muy interesante El lateral izquierdo El marcador, perdón, por izquierda Del, del Everton tuvo una situación También interesante, Milner se va lesionado Calvert-Lewin vuelve a avisar Y Richarlison tuvo una muy cerca también Antes del primer gol Hasta que llegó justamente el 1-0 Luego de la jugada Que ya les comentábamos en el segundo tiempo Cuando se jugaba 26 minutos del segundo tiempo Llega esta jugada de Curtis Jones En donde combina con Divo Gorilli Y el clásico se fue para el lado De los Reds de club eh, La verdad fue un gran Gran segundo tiempo de Jones Jugando por el lado izquierdo En el medio campo No es su posición atacar pero subía mucho Y también recuperaba mucho la pelota Es un jugador muy veloz por lo poco que vimos de este Canterano del de Liverpool tiene muchas cosas muy interesantes para mostrar así que tendremos que ponerle mucha atención y sobre todo los hinchas de Liverpool deben estar muy contentos de esta joya que acaba de regalar un golazo en el Clásico contra el Everton eh, la verdad es que para el, el Everton debe ser frustrante ya medirse al conjunto del de Liverpool tomando en cuenta que eh, no le puede ganar desde hace mucho tiempo y mucho menos en la Copa es ya la racha más larga del equipo de Liverpool en la historia de los clásicos Entre el, los Reds y los eh, Toffees No gana un solo clásico el Everton Desde el 17 de octubre del 2010 en un partido por Premier League Lo ganó 2-0 con goles de Cahill y Arteta El hoy técnico del Arsenal en su paso por el Everton Y un partido de Copa no lo gana desde el 2009 Un partido que también se jugó en Goodison Park y lo ganó con la anotación de Gosling 1 por 0 eh, y desde ese entonces no ha ganado un solo clásico 10 años sin ganar un clásico debe ser duro para el Everton y una frase de Bill Shankly que se agiganta con este aumento de los Reds aquella ocasión que le preguntaron sobre los equipos de Liverpool y él respondió que Liverpool tenía dos grandes equipos el Liverpool y los suplentes de Liverpool y hoy creo que bien se podría aplicar ...para este momento que viven los Reds... ...y por supuesto... Eh, ...los Toffees... ...que hace mucho que no ganan... ...y no solo eso sino que... Eh, ...en los últimos clásicos... ...le han podido apenas convertir dos goles... ...me refiero a... Eh, ...los últimos cinco partidos... ...contando este de Copa y los anteriores cuatro... ...de Premier... ...no ha podido hacer más que dos goles... ...y el día que hizo dos goles perdió... 5-2 apenas el 4 de diciembre... ...del año pasado... ...así que la está pasando muy mal el Everton con el... ...con el Liverpool en los clásicos pero sí que ha mostrado una mejoría importante desde la llegada de Carlo Ancelotti y, como se esperaba, el equipo de club ya está metido entre los mejores 32 de la Copa. <música>
1: Again this evening And now You're gonna let him Blow your pants off again Oh now it's half past eight. you've been late. Right. I had say I'm not sure. you never goes and now it's getting late
2: y vamos a hacer ahora contacto hasta Venezuela con Gabriel Pérez para que nos cuente un poco todo lo que ha dejado la, la FA Cup en esta ronda, de la cual ya vamos a platicar más adelante cómo quedó el sorteo y cómo terminó con el partido entre Arsenal y Leeds. Eh, pero antes de eso, vamos a escuchar a Gabriel Pérez desde Venezuela con los puntos curiosos que ha dejado esta tercera ronda de la FA Cup y de, también le damos la bienvenida a Gabriel por sumarse... Ah, Fútbol. Bienvenido Gabriel, te escuchamos. Adelante.
3: Hola Hugo, te mando un fuerte abrazo. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Eh, es un placer estar por acá. Y más hablando de lo que nos ha dejado la FA Cup. O lo que nos está dejando. Recordando que aún falta el partido de mañana entre Leeds United y Arsenal. Por ejemplo, podemos empezar por el Rottenham Hull City. El Rottenham que cayó 2 por 3 en casa ante el Hull. Aquí, la curiosidad es que Tom Ibis marcó un hard trick para asegurar la victoria de los Tigers. También está el encuentro del Rochdale con el Newcastle eh, Las hurracas iban de visita Miguel Mirón había anotado el primer gol Ya es el segundo del paraguayo con el club Y por cierto Es el segundo paraguayo de más Que anota en la competición Tras Roque Santa Cruz El partido termina empatado Gracias al gol de Aaron wilbraham De 40 años de edad Que por cierto la jugada fue producida Por Luke Matheson que era el más joven En la cancha con 17 años Luke que lo recordaremos por el gol que le hizo al Manchester United en la Capital One Otro de los partidos más entretenidos sin dudas Fue el Princeton contra el Norwich City Donde Adam y Dat marcó un hat-trick Y se presentó de una manera espléndida al irlandés Habrá que seguirle su paso y ver cómo ver cómo va evolucionando El Watford también hizo un partido muy entretenido contra el Terminator Roberts eh, Los Hornets estaban ganando 3 goles por cero y terminaron empatados 3 por 3. Tendrán que jugar el replay. Hablando un poco de todo. Eh, Nathaniel Chalova. Eh, entre el primer y el segundo gol del equipo. Solo pasaron 117 segundos. Y el jugador estuvo implicado en ambos. Con un gol y una asistencia. Otro gran partido. Fue el del Birmingham City. Contra el Blackburn Rovers Roberts. Allí hizo presencia Iván Zuhic. Este jugador que entró de cambio al minuto 58. Al minuto 60. Comete un penal. Se va expulsado. Y anotan al 61. Por suerte para él y para su equipo, el Birmingham terminó ganando dos goles por uno. Otro gran partido que tuvimos en la FA Cup fue el del Chelsea. Eh, victoria de los Blues 2-0 bastante sólida frente al Nottingham Forest. Eh, lo especial de acá es que usaron un jersey conmemorativo, honrando la victoria de la FA Cup de 1960. Sin duda, bastante elegante el diseño y se vio... Realmente hermoso, creo que la afición lo disfrutó bastante y seguro lo va a querer adquirir en el transcurso del tiempo. Y para cerrar, bueno, para cerrar nos quedan dos eventos bastante interesantes. Uno de ellos es la victoria de Liverpool. El día de hoy eh, le ganaron al Everton. Un Liverpool que iba con bastantes jóvenes, eh, algunas piezas importantes como tipo Corigi o Jim Milner. Pero un, era un equipo bastante plagado de jóvenes. Y el Everton, que prácticamente salió con su 11 estelar, terminó cayendo por un gol, o oh, que digo, un golazo del canterano Curtis Jones, de solo 18 años y 340 días de edad. Ahora sí, para cerrar el último acontecimiento, hay que comentarlo, y es el de Manchester City, que le ganó cuatro goles por uno al Rochdale. Acá, hay que decirlo, es tal vez la curiosidad más inmensa que se produjo, y es que el gol del Rochdale lo ha marcado Tom Pope, un jugador que sabemos que milita en la cuarta división del fútbol inglés, y su equipo marcha décimo en la liga y él hace unos 7 meses aproximadamente había comentado luego de ver un partido de la selección inglesa que si enfrentara a John Stones todos los partidos de la liga él registraría 40 goles por temporada, hizo ese tweet hace 7 meses, se hizo bastante famoso bastante viral, porque el, el día de ayer logró marcar contra, contra el equipo de Stones y estaba jugando él, luego de que termina el encuentro a pesar de haber perdido también emite otro tweet y era el de que, corrigiéndose, mencionaba que marcaría no 40, sino 50 goles. Sin duda, eh, la FA Cup es una competición mística, la más antigua del mundo y la estamos disfrutando. Esperemos pasar por acá nuevamente de una manera pronta. Un saludo para todos.
2: Bien, vamos a platicar un poco ya en el final de este episodio de Fútbol Pub sobre la actividad en la skype Championship. Evidentemente no hubo acción este fin de semana al tener partidos de FA Cup, pero sí que hay que destacar el duelo en la punta entre Leeds y el West Brom, que terminó con empate. Un partido muy parejo, un partido que desde luego eh, pudo haber quedado del lado de Leeds. Un Leeds que está haciendo buenos partidos, pero que desafortunadamente para ellos... No están cerrando ni teniendo la contundencia de otros compromisos. Lo habíamos platicado un par de episodios atrás. Habían ganado siete victorias consecutivas y hoy están con una racha de partidos irregulares. Esa es la verdad. Entonces, así que volvió a jugar muy bien en la FA Cup, pero quedó fuera a manos del cuadro del Arsenal en un partido en el que creo que merecía mucho más el conjunto de Leeds, pero los errores se pagan caros, la falta de contundencia también, y por supuesto esto es lo que lo que le pasó en la FA Cup, y lo que le pasó también contra el West Brom, en un partido, insisto, muy complicado, con la punta en juego, y con un equipo del de West Brom que se puso adelante en el marcador rápido, a los dos minutos luego de un corner marcó mala defensa de Leeds, y a eh, pudo convertir el 1-0 luego de una serie de rebotes, la pelota apenas si cruza la línea de meta, Suficiente para que el árbitro, con el famoso ojo del con, dé por buena la anotación. Las protestas de los jugadores del, del Leeds no se hicieron esperar, pero bueno, finalmente el gol lo convalidó el Silvante. Y en el segundo tiempo otra vez apretó el equipo del West Brom, tuvo algunas situaciones. Casilla tuvo mucho trabajo en el arco del Leeds. Realmente por momentos el West Brom encontró los huecos necesarios para poder entrar al área, pero repito, el arquero del Leeds tuvo una buena actuación, un buen desempeño, pese a las dificultades que de pronto puede presentar, sin embargo, bueno, ya decíamos, eh, después llegaría el empate, una jugada por el costado izquierdo, Banford alcanza a rematar, el gol desde luego lo festeja Banford, pero en la repetición se ve claramente que Ayayi es quien termina metiendo el balón en su propio arco, el árbitro le da eh, como autogol, lo da como autogol y el partido termina uno por uno con un resultado que es bueno para el Leeds, sí, porque manejará hasta este fin de semana, eh, la punta del torneo, por diferencia de goles. Las posiciones después de este uno por uno quedaron de la siguiente manera, con el Leeds, desde luego como el líder de la tabla, con eh, 52 puntos, los mismos puntos para el West Brom, pero ya decíamos nada más para revisar los últimos cinco partidos del Leeds, empatado tres, ganó uno y perdió otro, por lo cual su desempeño sigue siendo muy irregular con respecto a la primera racha que tuvo en, en, en la primera parte de la temporada, con siete partidos ganados de forma consecutiva. El Brentford está en tercer lugar con 43 puntos, al igual que el Nottingham Forest. Más abajo está el Fulham, que tiene 42, y el Swansea, que tiene 41 puntos. Y eh, los próximos partidos, la próxima semana, el fin de semana, para ser exactos, veremos a Leeds jugar ante el Sheffield Wednesday de local, y al West Brom jugar también eh, un partido ante el conjunto del Charlton como visitante y también habrá que poner atención al Derby que ya tiene a Wayne Rooney como estrella en esta segunda parte de la temporada y jugarán ante el Middlesbrough así que bueno ya les estaremos platicando de esto que será la jornada ya 27 en el Championship y antes de finalizar platicar un poco sobre los partidos que veremos este fin de semana. En la Premier League, una jornada que ya se reanuda. Ya pasó la Copa, ya veremos los partidos de esta jornada que arrancará justamente el viernes con el duelo entre Sheffield y el West Ham. Destacar este derby londinense entre el Crystal Palace y el Arsenal. Ojo con el Crystal Palace que estaría buscando a Roberto Alvarado, al jugador de Cruz Azul. Veremos si, si se hace oficial este rumor. El Chelsea jugará contra el Burnley. Everton recibe al Brighton. Leicester ante Southampton. Manchester United jugará contra el Norwich. Newcastle visita al Wolverhampton. Y los Spurs cierran la jornada del sábado. En Londres contra el Liverpool En el que sin duda es el gran partido de la fecha El domingo hay dos partidos nada más Bournemouth contra el Watford y Aston Villa en Villa Park Ante el Manchester City En el cierre de esta jornada En la que no pensamos que pueda haber grandes cambios Y que los favoritos estarán sacando los puntos necesarios Para mantenerse en las posiciones Que hasta ahora le conocemos El Liverpool es líder con 58 puntos Con 45 está el Leicester y con 44 está el Manchester City, en la parte baja de la tabla, por no descender están peleando el Bournemouth con 20, con 19 está el Watford y con 14 el Norwich. Y de estos tres que son por ahora los equipos que descenderían, el único que realmente se le ve alguna mejora en su desempeño es al Watford que ha ganado ya un par de compromisos importantes y que le ha permitido empezar a sumar puntos, aunque todavía no sale de zona del descenso. Nos tenemos que ir, esto fue Fútbol Pub. nos escuchamos la próxima semana con todo lo que deje una jornada más, tanto en la Premier League como en el Sky Bet Champions.